0: Orar en el nombre de Jesús es orar como hijos y no como huérfanos. Es orar como aquellos que han sido reconciliados con el Padre y perdonados de nuestra iniquidad. Es orar como aquellos que han sido rescatados de nuestra perdición y presentados delante del trono de la gracia de Cristo, lavados por su sangre y bienvenidos en su nombre. Hola, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy llegamos al final de nuestra serie titulada Extraordinaria Gracia por Medios Ordinarios. Comenzamos esta serie diciendo que medios ordinarios de la gracia suena más que ordinario, suena aburrido, pero no me ha aburrido de explorar contigo cómo la gracia de Dios llega a pecadores. Y espero que esta serie haya sido de bendición para ti. Hoy concluimos la serie viendo juntos el último medio mencionado en nuestro texto de Hechos 2.42, la oración, un medio ordinario de la extraordinaria gracia de Dios. El faro de redención comienza ahora con Cristo es la vida, canta Henry González.
3: Caminaba por la vida sin dirección Ahora camino tranquilo pues mi guía es ser Ya dejé de vivir a mi manera Cristo llenó el vacío que llevaba en el ser
0: Cristo es la vida, canta Kenry González. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. El predicador y evangelista D.L. Moody cuenta la historia de su viaje en los 1800 a Escocia para predicar en una serie de conferencias evangelísticas. Leí esta historia en un excelente libro por Murray G. Brett llamado Creciendo en la Gracia. Una tarde en este viaje, Moody se preparaba para hablar con cientos de niños de edad escolar, y Moody pensaba en qué debía de platicar con estos niños. Así que abrió su sermón con una pregunta retórica, algo que suelen hacer los predicadores. ¿Qué es la oración? preguntó Moody. Para la sorpresa de Moody, 500 niños levantaron la mano. Todos los niños levantaron la mano. <risa> una pregunta retórica. Y allí estaban todos los niños listos para contestar. ¿Qué es la oración? Pues Moody no sabía qué hacer, así que le preguntó a un niño sentado en la fila de adelante. Muy bien. ¿Qué es la oración? El niño se paró y dijo, La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios, en nombre de Cristo, nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. ¿Qué te parece la respuesta del niño? Ahora, si eres de ciertas tradiciones cristianas, reconocerás estas palabras como las reconoció Moody. Estando en Escocia, no debería de haberle sorprendido que este niño, y al parecer los otros 499 niños más, habían sido instruidos en la iglesia presbiteriana con el Catecismo Menor de Westminster. Esta es la respuesta a la pregunta número 98, ¿qué es la oración? Moody miró al niño y dijo, Hijo, sea agradecido porque naciste en Escocia. Pues la oración parece algo muy ordinario. Es algo que solemos hacer todos los días, pero es un medio ordinario por el cual recibimos la extraordinaria gracia de Dios. Fue Jesse Ryle el que dijo, «Tal como la primera evidencia de vida en un infante cuando nace es el acto de respirar, así también el primer acto de hombres y mujeres cuando son nacidos de nuevo», es orar. Nuestro texto lema de esta serie ha sido Hechos 2.42 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La oración es un medio de la gracia porque a Dios le place contestar las oraciones de su pueblo. Desde el comienzo, Dios ha sido un Dios que escucha nuestro clamor. Esteban lo resume en su predicación en Hechos 7. Dios dijo respecto a su pueblo y sus oraciones, Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Fue lo que Dios le dijo a Moisés. A veces decíamos un milagro, algo extraordinario. Pero hay que recordar, como dijo Thomas Watson, que fue el ángel que le rescató a Pedro de la cárcel pero fue la oración que llamó al ángel. La oración debe de ser algo tan natural para nosotros los cristianos como respirar. Es uno de los medios más profundos por los cuales convivimos con Cristo y crecemos en nuestra vida espiritual. Aun cuando nada parece cambiar cuando oramos, nosotros cambiamos. Y este es en gran parte el propósito de Dios en darnos este medio de la gracia. Por ser un medio de la gracia, tal vez nos sorprenda lo difícil que parece ser para muchos de nosotros cultivar una vibrante vida de oración. No se nos dificulta quejarnos con un compañero de nuestros problemas, pero a la hora de orar se nos traba la lengua. No sabemos qué decir. No sabemos cómo orar. Bien dijo el predicador inglés Charles Simeon, «No es fácil perseverar en la oración». Quejarnos con otras personas es fácil lo hacemos con fluidez, pero en el momento en el que intentamos expresar nuestros deseos a Dios en la oración, nuestras mentes se extravían hasta los fines de la tierra y nuestras bocas se cierran delante de Él. Pues no cabe duda de que nosotros necesitamos ser instruidos en la oración. Y eso es justo lo que Dios nos da en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Aquí Jesús instruye a sus discípulos sobre la oración, dándoles un patrón para la oración, el cual se conoce como el Padre Nuestro.
2: Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.
0: Esta oración es un modelo. No es una colección mágica de palabras que si las repetimos siete veces tendrán algún poder especial. No, son un modelo, un ejemplo de cómo debemos de orar, de las cosas que deben de marcar a nuestras oraciones. Adoración, necesidad y humildad. ¿Sabes? Otra cosa que tendemos a hacer cuando oramos y a veces pensamos que tiene algún poder mágico o que por lo menos es algo que siempre tenemos que hacer cuando oramos, es terminar con las palabras, en el nombre de Jesús, amén. ¿Has notado eso? Admito que a veces lo digo sin pensar mucho en ello. Es casi como decir gracias, bye bye, cuando cuelgas el teléfono. Pero si regresáramos a Escocia y le preguntáramos al niño que sorprendió a Moody, sobre por qué oramos en el nombre de Cristo, con su memoria del Catecismo Menor de Westminster, seguramente nos diría, Orar en el nombre de Cristo es, obedeciendo a su mandato y confiando en sus promesas, rogar a Dios por la misericordia en su nombre, por su causa. Y no solo por meramente mencionar su nombre, sino cobrando nuestro ánimo para orar y nuestra valentía, nuestra fuerza y nuestra esperanza por ser recibidos en la oración de Cristo y de su mediación. Me encanta esto. Esta pequeña frase va más allá de solo orar en el nombre de Jesús por costumbre. Cristo nos mandó a que oráramos en su nombre y nos dio esta gran promesa. Juan 14.14 14, Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Cuando oramos en el nombre de Cristo Jesús, estamos orando en la confianza de que el Padre nos escucha porque nosotros llevamos el nombre de Cristo, porque su sacrificio ha cubierto nuestros pecados, porque nosotros confiamos en que tenemos libre acceso al trono de la gracia de Cristo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén, es decir, confiando en la redención que tenemos por la fe en Cristo Jesús, oramos todo esto, Padre, que así sea. Nosotros tenemos la gran confianza en Cristo de poder entrar delante del trono de la gracia de Dios, pidiendo la ayuda de Dios en todo lo que enfrentamos en esta vida. Siendo pecadores necesitados de su gracia, podemos darle las gracias a Dios por permitirnos aprender y crecer en la fe antes del juicio final. Tenemos la confianza por medio de Cristo para enfrentar lo que este mundo nos presenta como obstáculos, y para hablar con nuestro Dios, confiando en la obra consumada de Cristo nuestro Señor. Dice Juan 14, 15 al 18, «Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos». Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Orar en el nombre de Jesús es orar como hijos y no como huérfanos. Es orar como aquellos que han sido reconciliados con el Padre y perdonados de nuestra iniquidad. Es orar como aquellos que han sido rescatados de nuestra perdición y presentados delante del trono de la gracia de Cristo, lavados por su sangre y bienvenidos en su nombre. Espero que al pensar en lo que esto significa, te ayude a pensar más profundamente en cómo terminamos nuestras oraciones. En el nombre de Cristo, amén, es una gran declaración del evangelio de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, orar en el nombre de Cristo es, obedeciendo a su mandato y confiando en sus promesas, rogar a Dios por la misericordia en su nombre, por su causa, y no solo por meramente mencionar su nombre, sino cobrando nuestro ánimo para orar y nuestra valentía, nuestra fuerza y nuestra esperanza por ser recibidos en la oración de Cristo y de su mediación. ¡Qué maravillosa declaración del Evangelio! Me encanta también un recurso de Matthew Henry que puedes encontrar en línea en español en MatthewHenry.org. MatthewHenry.org es su método de oración, y básicamente lo que Henry recomienda es que oremos la Biblia. Es decir, que nuestras oraciones sean llenas de pasajes y palabras tomadas de la palabra de Dios. Cuando no sabemos qué orar, hay todo un libro que podemos usar para hablar con nuestro Padre, nuestras Biblias. Y me gusta mucho cómo Henry nos guía por pasos muy importantes en la oración. Muchas personas usan su método aún si no saben que se originó con él. Adoración, confesión, agradecimiento y súplica o petición. Es un proceso o una ruta, podemos decir, que nos ayuda a comenzar con Dios y con quién es, reconocer quiénes somos nosotros y llegar por un buen camino a nuestras peticiones y súplicas. Dice Henry, Habiendo abierto las heridas del pecado, tanto su culpa y su poder como lo que permanece en mí, debo a continuación ir en busca de Dios por remedio, sanidad y ayuda, porque solo de Él se deben esperar y por esta razón Él será buscado por mí. Y ahora debo conmover mi corazón con un profundo sentido de la necesidad que tengo de las misericordias por las que oro, porque estoy incompleto, incompleto para siempre sin ellas, y hacerlo teniéndolas en alta estima y valoración, pues soy feliz y completo para siempre si las obtengo, para que como Jacob luche con él en oración, como por mi vida y la vida de mi alma». Pero no debo en mis oraciones tener la intención de decirle lo que tiene que hacer ni moverlo con mi importunidad. Él me conoce mejor de lo que yo me conozco y sabe lo que Él hará. Pero en esta manera abro mis necesidades y deseos, remitiéndome luego a su sabiduría y bondad, dándole a Él por este medio honor como mi protector y benefactor y tomando el camino que Él mismo ha señalado para recibir su misericordia. Por fe imploro su promesa, y si soy sincero en esta, estoy por su gracia calificado de acuerdo al nuevo pacto para recibir sus favores, debiendo estar seguro de que los recibo y los recibiré. ¿Qué manera más hermosa es esta de pensar en la oración? Henry está describiendo aquí cómo es orar como hijos. Es a nuestro Padre misericordioso a quien oramos. Jesús describe la confianza que debemos de tener en la oración cuando dice en Mateo 7, versículos 7 al 11, Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Ahora bien, esto no significa que Dios es como una máquina expendedora que le metes la oración y te sale justo lo que hayas pedido. No, la realidad es aún mejor que esto. Si eres padre o madre, comprenderás, ¿verdad que moverías montañas para darle cualquier cosa que te pide tu hijo, siempre y cuando sea para su bien?, a veces no podrás hacerlo, pero nosotros oramos a nuestro Padre Celestial. Él no tiene que mover las montañas para darte lo que necesitas. Él creó las montañas. Él es nuestro Padre Celestial. Él mira desde su trono y cuenta los cabellos sobre tu cabeza, lo cual se le está haciendo cada vez más fácil en mi caso. Jesús dijo, ¿no se venden cinco pajaritos por dos moneditas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. Dios nos da su gracia cuando aprendemos a orar en su nombre, para que las cosas concuerden con su voluntad, reconociendo que nosotros necesitamos la misericordia, la provisión y la protección de nuestro Padre Celestial. La oración formó parte de las reuniones de adoración de los primeros creyentes después de Pentecostés. Oraciones no solo privadas, sino públicas, en las que el pueblo de Dios reunido para adorarle levanta su voz en dependencia y en confianza. Debemos de ser un pueblo marcado por la oración, tan ordinario que a veces parezca hablar con un Dios que solo podemos ver por la fe. Podemos confiar en que Dios contesta las oraciones de su pueblo con gracia para nuestro crecimiento. Extraordinaria gracia que solo Dios puede dar.
2: Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Para que anden como es digno del Señor Haciendo en todo lo que le agrada Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder Según la potencia de su gloria Para obtener toda perseverancia y paciencia Con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado Para compartir la herencia de los santos en la luz porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
1: nos puede completar, y yeah, yeah. es Jesús, uh, y es Jesús.
0: Toxología canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Ha sido un gozo pensar en el poder de la palabra contigo y en cómo Cristo nos otorga su gracia por medio de la oración. Y qué mejor manera de terminar nuestra serie que en oración juntos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por cómo por medios ordinarios como la lectura, el compañerismo, comer pan y vino y orar como lo hacemos ahora. Tú nos prometes tu gracia abundante, extraordinaria gracia para pecadores como nosotros. No lo podemos comprender, pero te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando juntos la palabra de Cristo. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.